0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Erfolgreiche Musiker. Ich freue mich wieder mal riesig, dass du dabei bist. Mein Name ist immer noch Emi. Und heute beschäftigen wir uns mit einem scheinbar unfassbar trockenen Thema. Es geht nicht um Musik. Es geht nicht um Emotion. Es geht nicht um um die Erfüllung, die wir Musiker uns eben durch diese praktische Tätigkeit erhoffen. Es geht schlichtweg um Verträge. Ja, ich weiß, das klingt natürlich nicht besonders prickelnd, aber wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Du bist tagtäglich, wenn du Musikerin oder Musiker bist, mit Verträgen konfrontiert, ob du es weißt oder nicht. Es gibt nämlich unterschiedlichste Formen von Verträgen. Und manchen sind die Menschen irgendwie ja, bewusster, manche davon haben die Menschen irgendwie mehr am Schirm und andere eher nicht so. Und was es jetzt mit diesem Thema Verträge im Musikbusiness genau auf sich hat, welche Gefahren vielleicht äh, irgendwo versteckt sind, welche Chancen aber auch ähm, sich auftun bei diesem Thema ähm, und alles, was mir sonst noch dazu einfällt, von dem ich der Meinung bin, dass es dir vielleicht irgendwie helfen kann, das werde ich jedenfalls jetzt in dieser Episode mit dir diskutieren. Vielleicht vorweg, wenn du in eine Bar gehst und sagst, ich hätte gerne ein Bier und der Kellner bringt dir das Bier, dann bist du in diesem Moment einen Vertrag eingegangen. Einen Vertrag, in dem du geäußert hast, was du willst und du hast auch im Zuge dessen bereits deine Einverständniserklärung über den Preis gegeben, der war sozusagen transparent für dich ersichtlich in der Karte. Und du bist dann bereits einen mündlichen Vertrag eingegangen. Du kannst dann, wenn du das Bier erhalten hast, nicht einfach ohne Aufstehen, also ohne Zahlen, aufstehen und gehen. Das geht schlichtweg nicht, weil du in diesem mündlichen Vertrag, den du abgeschlossen hast, bereits eingewilligt hast, dass du das Produkt haben willst zu den Konditionen, zu denen es dir angeboten wird. Die zum Beispiel in der Karte in Form des Preises und in Form der Biersorte oder was auch immer. Ähm, transparent für dich ersichtlich waren. Und wenn wir uns genau das jetzt übertragen, dieses Beispiel aufs Musikbusiness, dann wird plötzlich klar, aha, wenn das schon ein Vertrag ist, ja, dann geht man aber wirklich viele Verträge im Musikbusiness ein, sobald man als Musikerin oder Musiker darin agiert. Ähm, der schlagende Punkt nämlich ist, Verträge sind nicht nur diese abstrakten, juristischen, schriftlichen Dokumente, sondern sehr wohl auch mündlich. Das muss man nicht mal auf der Zunge zergehen lassen. Auch mündliche Vereinbarungen sind eben mündliche Verträge. Sobald für beide Vertragsparteien oder Partner oder Gesprächspartner klar ist, was der eine will und was der andere dafür gibt, zu welchen Bedingungen dieser Deal stattfindet, ähm, Sobald das beiden klar ist, geht man schon einen mündlichen Vertrag ein, der unfassbarerweise in der Theorie sogar rechtlich Gewicht hat. Also es wäre so ein mündlicher Vertrag einklagbar. Nehmen wir vielleicht als Beispiel, um gleich ganz konkret zu werden, du bist in einer Band, dein Bandleader vereinbart einen Gig mit einem Veranstalter, irgendwo in einem, sagen wir, in einem pub für den Kick vereinbart und man macht sich aus, hey, äh, wir kommen als Band und du zahlst uns, ich weiß nicht, ähm, 1000 Euro und wir kommen und wir spielen mit meiner fünfköpfigen ähm, Irish Rock Band. Und ähm, der Bandleader macht das aus mit dem äh, Geschäftsinhaber und sagt das auch jedem Bandmitglied natürlich, hey Leute, wir haben deinen Gig, seid ihr dabei und wir, jeder von uns würde die Gage X bekommen und Du als Bandmitglied sagst, ja, ich bin dabei. Zu diesen Konditionen will ich das machen. Ich bin dabei, ich mache am Gig mit. Dann ist das eigentlich ein rechtlich bindender Vertrag, den du gerade mit deinem Bandleader eingegangen bist. Du kannst in der Theorie nicht zu Hause bleiben am Tag des Konzertes und einfach deine Pflicht, nämlich am Konzert dabei zu sein, nicht erfüllen. Das kannst du nicht machen. Du kannst es in der Theorie zwar schon machen, aber du wärst verklagbar durch deinen Bandleader. Denn du hast mit ihm einen mündlichen Vertrag darüber geschlossen, welche Leistung du erbringen wirst, für welche Gage. In der Realität ist das natürlich in den allerseltensten Fällen der Fall. In der Realität ähm, ist es selten so, dass man solche mündlichen Verträge ähm, eingeht und sich dann natürlich nicht anders hält, ähm, was man tut. Und in der Realität, selbst wenn man das nicht tut, selbst wenn man sich nicht an diesen mündlichen Vertrag, den man da vielleicht sogar unbewusst äh, abgeschlossen hat, selbst wenn man sich nicht an den hält, ja, wird man im Regelfall natürlich selten ja, dafür verklagt vom Bandleader. Es kann ja irgendwie, wir sind ja auch Menschen und nicht Maschinen, es kann immer irgendwas dazu komm, äh, dazwischen kommen. Und ja, insofern äh, ist das dann nur sehr selten rechtlich schlagend. Und selbst wenn es rechtlich schlagend würde, wäre es immer noch schwierig, ähm, dann wirklich zu beweisen, wer welche Schulden. Also welche Schuld hätte, aber, aber möglich ist es in der Theorie. Also ich möchte mal in erster Linie, dass dir bewusst ist, mündliche Verträge sind eigentlich rechtlich bindend. Im Gegensatz dazu gibt es natürlich den schriftlichen Vertrag, der ist natürlich auch rechtlich bindend. Der hat allerdings einige Unterschiede zum mündlichen Vertrag. Ich meine, der auffallendste Unterschied ist gleich einmal, dass er viel komplexer ist im Abschluss. Wenn es ein mündlicher Vertrag ja, passt, ich bin dabei, bereits sein kann, ist ein schriftlicher Vertrag im Regelfall mit einem viel größeren Aufwand zu erstellen. Wir müssen uns auf Gesetzestexte beziehen. Es gibt oft äh, juristisches Consulting, damit dieser Vertrag sozusagen vor dem Gesetz auch tatsächlich hält. Ähm, und insofern gibt es auch viele, viele Unterschiede. Es dauert länger, den Vertrag abzuschließen. Und er ist oft einfach nicht ganz so glasklar, es äh, fast nicht so klar, Formulierbar, wie man es gerne hätte, weil mit jeder Formulierung ja genau noch immer die Möglichkeit für Interpretation der Formulierung möglich ist. Dennoch gibt es schriftliche Verträge. Im Musikbusiness ist es jetzt aber so, dass manchmal werden eben schriftliche Verträge abgeschlossen und manchmal werden mündliche Verträge abgeschlossen. Auch hier wieder ein kleines Beispiel. Als ich 2012 auf Tournee war, auf Europa-Tournee war mit David Hesselhoff, da gab es einen Vertrag, und zwar zwischen dem Veranstalter dieser Tournee und quasi unserer Band. Und unsere Band hieß in dem Fall unser Band Leader. Also unser Band Leader ähm, hat eine Art, äh, der, der ist selbstständig und hat den Vertrag abgeschlossen für seine Band mit dem Veranstalter. Indem er sozusagen zugesichert hat, die Band wird ähm, sozusagen entscheidend vorbereitet sein wird pünktlich auf den Konzerten sein, wird XY tun, wird die Reisekosten tragen oder auch nicht und, und so weiter. All diese Punkte wurden in den Verträgen natürlich ähm, geklärt. Während es aber einen Vertrag gab zwischen meinem Bandleader, ähm, der sozusagen uns als, als, äh, als Band dann im Nachhinein bezahlt hat, gab es aber zum Beispiel keinen Vertrag, keinen schriftlichen Vertrag, zwischen dem Bandleader und mir oder zwischen dem Bandleader und der restlichen Band. Das heißt, während eines der Vertragsverhältnisse im gesamten Deal schriftlich war, waren viele andere Vertragsverhältnisse mündlich. Und so sieht man schon, dass eigentlich ganz viele Verträge involviert waren in die Europatournee, aber ich zum Beispiel nie schriftlich irgendwas unterschrieben hätte. Das hat mich aber nicht freigestellt davon, tatsächlich pünktlich auf den Kick zu sein, tatsächlich gut vorbereitet zu sein, tatsächlich... Alles zu tun, was ich sozusagen meinem Bandleader zugesichert habe, in dem Moment, in dem ich gesagt habe, ja, ich bin dabei. Im Musikbusiness spricht man hier eindeutig von der sogenannten Handschlagqualität. Du willst, dass sich Menschen auf dich verlassen können und das ist schon der entscheidende Punkt. Ganz egal, ob du einen schriftlichen Vertrag eingehst oder ob du einen mündlichen Vertrag eingehst, neben der rechtlichen Situation gibt es immer auch die moralische Situation oder auch die Business-Komponente. Du willst als Musikerin und Musiker, dass du, wei dass, dass dein Gegenüber die Gewissheit hat, dass es sich auf dich verlassen kann. Und deshalb wirst du mal alles dran setzen, nie, und zwar wirklich nie, vertragsbrüchig äh, zu werden. Eine Sache, die man jedenfalls bedenken muss bei Verträgen und beim Umgang mit Verträgen, ist das Gefälle zwischen Experte und Laie. Was ich damit meine ist, es gibt Verträge, die werden zwischen Experten geschlossen. Damit sozusagen gibt es, es gibt natürlich immer Gefahren, aber die sind nicht ganz so offensichtlich. Also wenn jetzt, sage ich mal, eine, eine große Plattenfirma, die juristische Beratung im Hintergrund hat, mit einem großen, äh, zum Beispiel äh, Streaming-Dienstanbieter einen Vertrag schreibt, äh, unterzeichnet, dann haben beide Seiten rechtliche Beratung. Und eine gute Chance, einen Vertrag einzugehen, den beide Seiten gut verstehen. Das ist im Musikbusiness aber nicht immer der Fall. Oft ist es im Musikbusiness so, dass Verträge eingegangen werden zwischen Experten und Laien. Und damit meine ich zum Beispiel das Beispiel, wenn eine Plattenfirma einer Musikerin einen Vertrag anbietet. Während die Plattenfirma ein spitzenmäßiges rechtliches juristisches Consulting hat, super Beratung hat, die immer dafür sorgen wird, dass der Vertrag äh, ja, natürlich zugunsten seines Arbeitgebers ausfällt, zugunsten der Plattenfirma, ist das bei Musikerinnen und Musikern im Regelfall nicht so, dass sich die eine juristische Beratung leisten können und sie nehmen daher diese Verträge leider viel zu schnell und viel zu oft für bare Münze. Und das bringt mich gleich zum ersten wichtigen Grundsatz, wenn du als Musikerin oder Musiker vor der Entscheidung stehst, einen Vertrag zu unterschreiben und dir ist nicht alles klar, was darin steht, dann holst du dir Beratung. Beratung entweder von Musikern und Musikern, die schon Gleiches erlebt haben und oder im Regelfall auch von äh, quasi tatsächlich Experten, von tatsächlich Juristen, wo du nochmal nachfragen kannst, was bedeutet denn dieser Paragraf. Was bedeutet dieser Unterpunkt und was hast du zu befürchten, wenn XY tatsächlich eintritt? Also Hilfe holen ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Vielleicht auch hier, um, äh, ja, um mir ist immer wichtig, dass, dass du weißt, dass es mir nicht anders geht. Auch ich bin ja kein gelernter Jurist ähm, und auch ich arbeite deshalb viel mit, ähm, mit Juristen zusammen, wenn mir Dinge unklar sind. Ich habe eine Kanzlei, im, die sind im ersten Bezirk situiert und die heißen Brandstädter Baurecht, Pritz und Partner. Und das ist eine der renommiertesten äh, ja, Rechtskanzleien in Österreich, würde ich sagen. Und ich bin bei denen seit sehr vielen Jahren ähm, Kunde. Heißt das so? Ja, ich glaube, das heißt Kunde. Ähm, und ich rufe immer wieder an, wenn mir was unklar ist. Ich habe schon so viele Verträge in meinem Leben äh, unterzeichnet. Und wenn es nur Verlagsverträge sind... Ähm, für den nächsten Single-Release, ja, ihr würdet nicht glauben oder du würdest nicht glauben, wie unterschiedlich diese Verlagsverträge im Detail tatsächlich sind. Und manchmal ist mir eben nicht alles klar und ich will dann auch nicht wenn man den Vertragsaussteller anrufen und fragen, was das genau bedeutet, sondern ich will das von einer unabhängigen Person wissen. Und deshalb rufe ich dann gerne mal in meiner Anwaltskanzlei an oder komme bei komplexeren Themen sogar vorbei mit einem Termin und lass mich beraten. Ja, das ist nicht kostenlos, also eine Stunde in meiner Kanzlei kostet heftige 360 Euro und ich habe diesen Betrag, ich weiß nicht, wie oft schon gezahlt in meinem Leben, aber das kann man sich vorstellen wie eine Schulung, wie eine Weiterbildung. Man geht dorthin, wird professionell beraten, lernt dazu, geht wieder und baut sich auch so eigentlich ein Expertengebiet auf, einfach durch den Fakt, dass man bereit ist und offen ist, dazu zu lernen und auch für Bildung zu bezahlen. Also hätte ich nicht schon lange mit meiner, mit meiner Kanzlei kooperiert oder zusammengearbeitet in diesen Punkten, dann hätte ich auch niemals 2017 bis an den Verfassungsgerichtshof gehen können, um als Beschwerdeführer dafür zu sorgen oder dafür versuchen zu sorgen, dass Urheber im Gesetz gleichgestellter sind, also gleichgestellt sind, ähm, wenn es um, um, um Fragen der sozialen Sicherheit geht, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, was ich auf jeden Fall noch sagen will, abschließend, äh, das wäre der letzte Punkt, der wirklich wichtig ist, und zwar ist das, dass ein Vertrag immer nur so gut ist, wie er dir tatsächlich reale Möglichkeiten bietet, diesen Vertrag im Streitfall auch tatsächlich einzuklagen. Ich weiß, das war ein langer Satz, aber ich versuche es nochmal. Ein Vertrag ist immer nur so viel wert, wie er dir im Streitfall tatsächlich die Möglichkeit bietet, ihn einzuklagen. Was meine ich damit? Stell dir vor, du gehst einen Vertrag ein, mit der größten Plattenfirma, mit der Universal Music. Oder du bist Songwriter und machst einen Vertrag mit der Universal Publishing. Und du gehst einen Vertrag ein. Du gehst einen Verlagsvertrag ein, sagen wir. Und da stehen eben die Rechte und die Pflichten, die der Verlag drin hat und die du drin hast. Und jetzt nehmen wir mal an, der Verlag Macht von seinen Pflichten nicht gebraucht. Du bist der Meinung, hey, Moment einmal, der agiert jetzt nicht so, wie er müsste. Dann wirst du wahrscheinlich dort anrufen und sagen, hey, Moment einmal, ihr könnt nicht das und ihr könnt nicht X im Vertrag schreiben und dann Y machen. Ihr seid beauftragt, euch beispielsweise um die Verwertung meines Urheberrechts zu kümmern, aber ich merke nicht, dass es irgendwelche Bemühungen gibt und das, das geht so nicht. Und jetzt nehmen wir von mir aus an, die Gegenseite wäre nicht verständnisvoll, sondern unfassbar frech und die sagen einfach, ähm, wir machen das, wie wir wollen. Was tust du dann? Wirst du dann tatsächlich eine Klage gegen die Universal Publishing, gegen den Biggest Player am, am deutschen Markt ähm, machen? Machst du das als kleiner Musiker? Selbst nämlich, wenn du diesen Fall gewinnst, und die Nummern fallen, sagen wir, aus dem Verlagsrecht der Universal Publishing heraus, selbst wenn du diesen Fall gewinnst, du bekommst die Nummern zurück, also die kompletten Nutzungsrechte an deinen Nummern bekommst du zurück, dann wirst du dir wahrscheinlich beim größten Player des Marktes keine Freunde gemacht haben. Und ob man das dann will oder nicht, ist natürlich wieder auf einem ganz, ganz anderen Buch äh, geschrieben ich habe schon oft das Gefühl gehabt, dass es Gründe gegeben hätte, irgendwelche Player im Musikbusiness ähm, ja, sozusagen klagetechnisch zu rügen, weil auch bei mir nicht immer alles glatt läuft. Und auch weil ich manchmal der Meinung bin, hey, irgendwie das passt so nicht, wie die agieren, nachdem wir uns etwas Bestimmtes vereinbart haben. Aber was tut man dann? Und ja, aus meiner Sicht gibt es zwei Möglichkeiten. Natürlich kannst du auf dein Recht pochen und dir vielleicht damit keine Freunde machen. Oder du hast auch die Möglichkeit zu sagen, okay, das war Lehrgeld und mit diesem Player und mit diesen Leuten kooperiere ich einfach nicht mehr. Also mein Vater hat mir da eigentlich immer einen ganz guten Spruch mitgegeben und der hat gelautet, ähm, ich glaube von jedem, dass er gut ist, bis er mich vom Gegenteil überzeugt. Und insofern gibt es immer auch die Möglichkeit, sozusagen nicht aktiv zu handeln, sondern passiv in dem Sinne, dass man ja nicht mehr kooperieren müsste äh, mit wem auch immer. Und ich möchte auf jeden Fall sagen, ich habe jetzt die Universal wirklich nur als ein fiktives Beispiel ähm, genommen und keinesfalls als ein Beispiel, das hier irgendwie unmoralisch agiert oder irgend sowas. M das Letzte, und das war es dann auch schon tatsächlich, ist, dass es noch eine gewisse emotionale Komponente gibt in Verträgen. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber als ich meinen ersten Verlagsvertrag unterschrieben habe, nicht einmal genau wissend, was das hier jetzt alles bedeutet und wofür das alles sorgt, aber ich habe auf irgendeinen offiziellen Wisch von einem fetten Player im Musikbusiness einfach meinen Namen drunter gesetzt, schwungvoll. Und ich habe mich gefühlt, wie der fucking König dieser Welt. Ich habe das Gefühl, ein Traum ging in Erfüllung, weil ein riesiger Partner jetzt mit mir kooperiert. Und dass dann kein Hit aus der Sache geworden ist oder dass dann ja, nicht hunderttausend Folgegeschäfte gefolgt sind und dass ich nicht immediately finanziell frei wurde und dass ich nicht immediately ähm, ja, ein, ein unglaublich bekannter äh, Mensch im Musikbusiness wurde, das hat das überhaupt nicht geschmälert. Es war ein mega geiles Gefühl, etwas zu unterzeichnen, das so offiziellen Charakter hatte. Das war so wie, welcome to the music business, Mr. Troy. Und das ist sozusagen die Komponente, die ich hier auch noch dazu sagen will. Selbst wenn vertraglich nicht immer alles glatt geht, es kann dir eben auch emotional etwas geben, das Gefühl voranzukommen, das Gefühl dazuzulernen, das Gefühl einen Step weiter zu sein. Und selbst wenn dann im Vertrag irgendwas nicht hält, bist du eben um eine Erfahrung reicher. Und am Ende des Tages finde ich, es geht ganz genau um diese Dinge. Dazu wachsen, dazu lernen, Fehler machen, aufstehen, weiterlaufen. Und Verträge sind auf jeden Fall eine Sache, die man sich in diesem Sinne sehr, sehr gut anschauen kann und sollte. Ich hoffe wieder, da war jetzt viel dabei für dich. Ich meine, ich wünschte, ich hätte diese Dinge erfahren vor langer, langer Zeit. Aber jetzt hoffe ich, dass du viele mit anfangen kannst. Das war's von meiner Seite. Music forever. Wir hören uns. Richtig cool, dass du auch diesmal wieder dabei warst beim Podcast zur gleichnamigen Buchserie Der erfolgreiche Musiker. Du findest wie immer alle Infos in der Podcast-Beschreibung und on top gibt es dort weiterführende Links, zu meinem Blog, meinem Mentoring-Service, meinen Büchern und zu allem, was ich sonst noch zu sagen habe, um dich auf deinem Weg ein erfolgreicher Musiker zu werden, zu unterstützen. Music Forever, wir hören uns.